0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung und heute rund um KI. Dazu kommen wir gleich. Wie immer, ich bin Jonas Tietgen und an meiner Seite der ebenfalls übermüdete Yannick Schubert. Moin.
1: Wie immer, hallo, moin. Wie immer übermüdet
0: oder wie immer an meiner Seite?
1: Beides, beides. Ein bisschen, ne? Ich habe ein Kind, da bin ich chronisch. Ja. Äh, Chronischer Schlafmangel und chronisch übermüdet.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, heute reden wir über das Thema der KI-Tools und auch Machine Learning, dazu gleich mehr und wie wir denken, dass sich das aktuell auf SEO auswirkt und vermutlich auch in der Zukunft. Ja, die schönen KI-Tools und Machine Learning Tools. Aktuell sind sie ja tatsächlich überall. Ähm, man sieht sie. Die wachsen auch aus dem Boden gerade wie nichts. Ja, Wahnsinn. Also die die Unkraut teilweise. Nicht, dass sie Unkraut sind, aber es verhält sich am Markt tatsächlich gerade so. Und nur der Vollständigkeit halber, wir werden. Um es einfacher zu machen, in dieser Folge jetzt über KI-Tools reden oder AI, was ja der englische Begriff dafür ist, da inkludieren wir aber auch Machine Learning Tools, also Machine Learning genau. und KI ist ja nicht genau das gleiche, das, das wissen wir, aber wir wollen da jetzt das Ganze ein bisschen einfacher machen, auch vor allen Dingen für dich als Zuhörer, deshalb reden wir einfach über KI-Tools und um es ein bisschen zu strukturieren, würden wir das Ganze in zwei Themengebiete teilen. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Einmal KI-Tools zur Content-Erstellung und einmal KI-Tools zur, ich sag mal, Analyse und Optimierung. Und damit sollte man eigentlich alles abdecken, was es gerade so an KI-Tools gibt, die für den SEO-Bereich relevant sind, oder?
1: Ja, also das sind auch zwei Bereiche, wo ich denke, in, in Zukunft das AI am meisten dort, Gute Arbeit leisten kann. Ich meine, es gibt noch zigtausend andere ähm, Fälle, wo, wo man AI oder KI einsetzen kann im SEO. Aber ich denke vor allem Content und Analyse sind so Tools oder sind so Teilbereiche, die uns auch das Leben extrem einfacher machen können als SEOs. Vor allem jetzt Analyse, das habe ich jetzt gemerkt mit, mit dem Tool, das wir vielleicht nachher noch erwähnen können und wo wir ein bisschen drauf eingehen können. Aber das sind für mich zwei Teilbereiche, die immer wichtiger werden. Um, ich muss ehrlich dazu sagen und ein bisschen gestehen, um, ich war am Anfang so ein bisschen, was heißt gegen KI, aber ich habe das so ein bisschen als ja, nette Spielerei abgetan, aber jetzt nicht wirklich sinnvoll, vor allem jetzt für den deutschen Markt. Ich aber durch jetzt ein bisschen Rumspielen. Du hast aufgedrängt, ne? Ja, ja, du ich hast es mir aufgedrängt, halt, du, du bist, bist da so ein bisschen wie Kevin, äh, wie Kevin <lacht> Indeck, da haben wir jetzt auch zu, äh, demnächst zu Gast, äh, der ist ja da auch ein Verfechter von, von KI, beziehungsweise jemand, der der nicht nur dagegen schießt, sondern der auch wirklich äh, darlegen kann, warum es Sinn macht, das einzusetzen und wie auch das SEO allgemein davon profitieren kann und es kann auch wirklich profitieren dadurch. Und ich habe jetzt ein bisschen festgestellt, dadurch, dass ich ein bisschen rumgespielt habe in den letzten Zeit, in den letzten Monaten jetzt schon mit dem ein oder anderen Tool, dass die wirklich gut sind teilweise. Es kommt immer darauf an, ähm, für welches Thema, in welchem Zusammenhang. Es ist nicht immer so so einwandfrei, aber zu, zu gewissen Sachen oder bei gewissen Themen, bei denen ich das eingesetzt habe, war es richtig cool. Vor allem in der Analyse. Ich rede jetzt von Keywords Insights, da kommen wir später nochmal dazu. Und Mittlerweile bin ich schon so eine Art Freund von KI geworden, weil es doch einiges automatisieren kann und gewisse Prozesse, die jetzt vielleicht nicht unbedingt das, das Liebste im, im SEO sind, wenn es dann zum Zusammenfassen geht und zum Listen ähm, Vor allem bei Quantität. Richtig, dann, dann wird es immer ein bisschen mühsam, wenn du das händisch machen musst und da geht viel Zeit flöten und genau da setzen diese Tools jetzt im ersten Schritt an. Äh, Stand heute und, und ich finde es mega cool.
0: Ja, also um mal mit den, mit den Content Creation KI-Tools anzufangen. Also wir reden jetzt als Beispiel, es gibt natürlich viele andere, aber das sind so die großen oder die, die wir auch kennen, ähm, von jasper.ai, das früher Jarvis hieß, bis sie von Marvel verklagt wurden, womit man <lacht> genau. eigentlich hätte rechnen können. Schade, ja, schade. Ähm, oder auch Copy.ai ist auch sehr bekannt, das sind beides Tools für die Texterstellung durch KI. Und ich habe damit ehrlich gesagt schon sehr viel gearbeitet, nie für meinen Hauptblock, weil ich dort einfach gemerkt habe, da passt es nicht und das ist gleich direkt einmal eine Schwäche von KI-Texten, nämlich, wenn es um sehr spezifische Themen geht, die nicht sehr allgemein oder generisch sind, dann wird es einfach schlicht und ergreifend gar nichts, egal in welcher Sprache. Aktuell sind diese ganzen Tools auf Englisch deutlich besser als auf Deutsch, weil sie einfach auf Englisch entwickelt werden, auf englischen Input basieren und so ja, weiter. Genau. Aber auch im Deutschen kann man teilweise was mit anfangen, nur eben, ich sage mal, bei mir die Beispiele, wie jetzt, wenn ich eine Anleitung schreibe, wie man Plugin X ähm, installiert, nutzt und optimiert, dann kann die KI da einfach nichts Richtiges schreiben. Die schreibt dann irgendwas, was ganz allgemein ist zu diesem Plugin, was sie denkt, was Sinn macht, aber kann keine Anleitung machen zum Beispiel. Was eine KI auch nicht kann, ist Gefühle ausdrücken. Was man auch merkt bei gewissen Themenbereichen, wo es wichtig ist, dass man von persönlicher Erfahrung spricht, sagen wir mal entweder emotionale Themen, über die man vielleicht schreibt, ähm, gesundheitliche Themen oder auch Produkttests, bei denen es darum geht, die eigene Meinung darzulegen. Man kann es dann zwar umformulieren, klar, aber das, was man als Output bekommt, da wird nie irgendwie stehen, bei der Benutzung hatte ich das Gefühl, dass ich viel fitter war. Sowas schreibt eine KI einfach nicht. Weil die KI, doof gesagt, die fühlt das nicht. Und ja, ja. der beizubringen, dass sie das fühlt, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern.
1: Das Thema ist auch, die äh, KI kann ja keine eigene Meinung mit einfließen lassen. Beziehungsweise die Machine Learning Tools. Eine KI kann das vielleicht irgendwann, weil sie eine Art Bewusstsein entwickeln könnte. Das ist auch immer die Frage, inwieweit es dann wirklich Skynet ja, ja, das ist immer die Frage. Ich habe vor kurzem auch einen Film Ex Machina oder ja. Machina gesehen. Ähm, genau, das ist richtig cool. Ähm, und, und da, das ist natürlich eine KI, die ein Bewusstsein hat. Das ist halt auch immer die Frage bei solchen KI-Tools oder die als KI gebrandet werden, inwieweit die dann wirklich irgendwann ein Bewusstsein entwickeln können. Und wenn sie dann aber irgendwann ein eine Art Bewusstsein hätten, dann könnten sie natürlich lernen, gewisse Meinungen zu entwickeln zu bestimmten Themen, weil sie sich einfach informieren, so wie wir das auch tun, und eine Art Meinung bilden, weil sie ja ein Bewusstsein haben oder eine Art Bewusstsein. Und das ist aber eine aktuelle Schwäche. Ähm, es kommt keine subjektive Meinung mit rein, es kommt kein persönlicher Touch mit rein, so wie du das gesagt hast, mit den Emotionen. Und äh, mir fehlt dann zum Beispiel auch so ein bisschen ähm, die persönliche Tonalität. Ne? Das, du kannst natürlich den KI-Tools auch sagen, schreib das jetzt mal ein bisschen lustiger oder so. Und mach mal so eine lustige Tonart. Mir äh. auch echt gut. Es funktioniert tatsächlich echt gut, aber es ist ja trotzdem nicht deine Tonalität. ne? Und da, da muss man halt, das muss man im Hinterkopf behalten. Wenn man eine bestimmte Art hat zu schreiben, ich habe das ja schon mal in irgendeiner einer anfänglichen Folge bei dir gesagt, ich finde es bei dir nämlich richtig cool in deinen Blogbeiträgen, man merkt, vor allem wenn man dich jetzt ein bisschen kennt, man merkt so, ähm, okay, das hast du geschrieben, weil es ist einfach so ein paar Formulierungen, bestimmte, bestimmte, ähm, ja, bestimmte Formulierungen kann man sagen. Ne? Ausdrucksweisen. Äh, da hör, hört man dich wieder. Da hört man dich raus. Und das finde ich ganz cool, weil ich ähm, dich immer wieder raushöre bei deinen Beiträgen und du sozusagen deinen eigenen Ton gefunden hast und deine eine, eigene Art zu schreiben. Genauso wie ich jetzt versucht habe, meine eigene Art bei meinen Blogbeiträgen jetzt mit reinfließen zu lassen und eben nicht einfach nur sagen wir mal, relativ neutral wiedergeben möchte, wie jetzt eine Keyword-Recherche -Recher Schritt für Schritt kommt. Ne? Da kommt dann immer mal wieder so ein lustiger Satz oder mal eine persönliche Meinung oder so ein bisschen einfach provokativ was formuliert, sowas was Flapsiges. Und, und das will ich einfach in meinen Beiträgen beibehalten, weil es einfach auch meine Art ist, etwas einfach mal direkter zu sagen und kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und das fehlt halt aktuell so ein bisschen bei den KI-Tools, gerade im Content-Bereich. Ja.
0: Also ich meine, es kommt natürlich am Ende auch darauf an, wofür das Zeug erstellt werden soll, wofür der Content wirklich da ist. Wenn das eine Personal Brand ist und du schreibst deine Beiträge, dann ist es vermutlich besser, wenn du das selber machst oder zumindest mal komplett überarbeitest, was die KI dir am Ende ausgibt und dann kannst du es fast in meiner Erfahrung selber schreiben, weil das ist fast noch mehr Aufwand, das zu korrigieren. Ähm, wenn man aber tatsächlich einfach eine Nischenseite hat, eine Infoseite eine Markenseite, wo man nicht als Person auftreten muss oder will, dann kann man tatsächlich damit schon Texte generieren. Und die sind auch nicht schlecht. Ich würde nicht sagen, sie sind qualitativ das absolute Nonplusultra, definitiv nicht. Aber wenn wir eine Skala von 0 bis 100 haben, sind die Texte zwischen 40 und vielleicht 70 unterwegs, je nachdem, um welches Thema es geht. Je generischer das Thema ist, desto, desto besser, besser ist der Text. Mhm. Also ähm, wir haben das bei unseren zwei Seiten ja, wir haben beide eine Seite zum gleichen Thema, zum Thema Fitness, ähm, im, im Allgemeineren gesprochen. Und da habe ich auch mal mit dem Tool gearbeitet. Und wenn du da einfach reinschreibst, hey, erkläre in sechs Schritten, wie Liegestützen funktionieren, dann hast du da eine super Auflistung in sechs Schritten, wie Liegestützen funktionieren. Weil das ist jetzt nicht irgendwie was Neues erfinden, sondern da kann man, da braucht man nicht mal KI für, da reicht Machine Learning, wenn man es wirklich aufdröseln wollte. Richtig, richtig. Ähm, aber du hast trotzdem am Ende einen einzigartigen Text. Du musst es nicht komplett selber schreiben, du sparst dir also in der Hinsicht Zeit und das Richtig. ist tatsächlich auch ein riesiger Vorteil, wenn man solche Themen hat und man weiß, wie man die Tools bedient, weil du musst dir einen Input geben, damit du einen Output bekommst und je besser der Input ist, das muss man auch tatsächlich erstmal lernen, wie man richtigen Input hat, äh, schreibt, desto besser ist auch der Output und wenn man genau. das kann und dann sagt, okay, ich lasse das wirklich mal für mich schreiben und sage, okay, ich brauche nicht die 100% Qualität, mir reichen auch 70% vielleicht, dann kann man damit was anfangen und Google sagt aktuell, sie mögen KI-Tools nicht, klar, weil sie arbeiten selber an KI und wollen nicht, dass irgendjemand ihnen da den Schneid abkauft, doof gesagt, ähm, aber am Ende, und darauf kommt es an, ist die Frage, ist der Content hilfreich? beantwortet er die Frage, löst er das Problem, trifft er den Search-Intent. Wo der Inhalt herkommt, würde ich, ich, ich persönlich, ich glaube, da gibt es viele subjektive Meinungen, aber ich sehe auch objektiv keinen Grund, warum es besser ist, wenn es dann von einem Menschen kommt. Ja. Wenn das Ganze mein Problem löst, meine Frage beantwortet, ist mir das egal, wo es herkommt, wenn es gut geschrieben ist, völlig egal, ob das jetzt ein Mensch war oder ein KI-Tool oder ein KI-Tool, wo ein Mensch hinterher noch drüber gearbeitet hat. Um, deswegen ist es tatsächlich auch aktuell so, nur weil man das nutzt, wird man von Google nicht abgemahnt oder irgendwie abgestellt. Um abgestehrt. Gottes Willen,
1: um Gottes Willen. Sie sagen
0: es nur, sie, sie versuchen so ein bisschen gegen KI-Tools zu schießen, das merkt man in der mhm. Kommunikation schon sehr, finde ich. Um, aber sie können ja auch gar nicht merken, Natürlich es gibt keinen nicht. einen Weg zu merken, ob das von dem KI-Tool kommt oder nicht, weil wenn ich gibt teilweise sehe, was, was für Inhalte von Menschen geschrieben sind, da denke ich mir, mein Gott, hätte der mal ein KI-Tool genutzt, da wäre Qualität besser. Ja,
1: ja. Da haben wir schon zu Genüge in der Vergangenheit immer wieder Beispiele gehabt, da haben wir uns auch so prächtig mal teilweise amüsiert, das weiß ich noch. Ähm, ja, und, und wie du sagst, also es ist eine gute Möglichkeit, um, um äh, die Texte einfach schneller zu erstellen, besser zu erstellen, weil man einfach auch Zeit spart und ich zum Beispiel persönlich muss sagen, ich würde es schon nutzen, um einfach ähm beispielsweise beim Liegestützen-Thema einfach jetzt mich, mich nicht hinsetzen zu müssen und zu überlegen, okay, warte mal, wie macht man denn am besten Liegestützen? Okay, komm, ich nehme hier mal mein Fitnessbuch raus, wo so ein, so ein äh, Trainer mir das mal erklärt hat oder aus dem Schulbuch noch oder so. Ich recherchiere jetzt nicht 50.000 Sachen in Google, sondern ich lasse mal die KI ein bisschen machen, überlege, ob das dann so passt, was, was die KI mir getextet hat und kann es ja trotzdem nochmal überarbeiten. Muss aber trotzdem nicht die Zeit aufwenden, das erstmal from scratch von null an selber zu schreiben sondern ich kann mich orientieren an der KI und kann sagen, egal, cool, die fünf Schritte, die sind super. Ich ergänze noch ein paar Sachen. Ich formuliere den einen oder anderen Satz noch aus und habe dann schon einen kompletten Absatz zum Thema, äh, wie viele Schritte zur richtigen äh, zum richtigen Klimmzug oder zum richtigen Liegestütz oder was weiß ich was. Und dafür finde ich es wirklich mittlerweile, muss ich sagen, richtig, richtig gut. Das also es ist mir mindest, richtig gut.
0: Mindestens mal gut für Leute, die gerne Schreibblockaden haben. Ja, ja. Weil es, jeder weiß, es ist deutlich einfacher, weiterzuschreiben, wenn erstmal was da ist. Eben. Und selbst wenn das Mist ist, ist erstmal was da. Ne? Das ist ja so ein psychologisches Ding. Ja. Ähm, von daher, KI-Tools zum Schreiben, finde ich aktuell im deutschen Markt, sind im Kommen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass man die für alle Zwecke nutzen kann. Ich würde sagen, es gibt Anwendungsfälle, Themengebiete, bei denen kann man sie sehr gut nutzen, um eine Grundlage zu bekommen, wo man dann tatsächlich teilweise wirklich nur noch wenig drüber arbeiten muss. Aber man muss sich damit auseinandersetzen, wie die funktionieren, wie man ihnen guten Input liefert, dass man guten Output kriegt. Und dann steht dem Ganzen eigentlich nichts im Wege. Im Englischsprachigen funktionieren die tatsächlich sehr gut schon und noch deutlich besser als im Deutschen. Ja. Und es gibt ganze E-Books, die von KIs generiert wurden und du merkst es nicht. Du merkst es einfach nicht. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, springen wir mal zum nächsten Content-Thema, ähm, wo die KI uns jetzt aktuell sogar sehr stark hilft, nämlich Bilderstellung. Und das finde ich fast noch einen größeren Gamechanger als Content-Creation in Form von Text, weil Stockfotos kosten immer Geld. So, Punkt 1. Selber Fotos machen muss man können, man muss das Equipment haben, man muss sich mit Fotografie auskennen, damit es gut aussieht. Es reicht nicht immer, einfach die, die Handykamera drauf zu halten. Äh, vor allen Dingen, wenn der Wettbewerb stark ist und ja, andere äh, wissen, wie es richtig funktioniert. So, jetzt gibt es aber mittlerweile diese dall heißt es, D-A-L-L -L E, dall und in Jasper gibt es die Funktion jetzt auch seit kurzem, dass du Bilder generieren kannst von einer KI. Und hier ist es im Prinzip, gilt das gleiche wie für Text. Je generischer das ist, was du generieren möchtest, desto besser funktioniert es. Und da würde ich sagen, für generische Dinge, beispielsweise für eine meiner Seiten, wo es um Bambus geht, habe ich einfach mal eingegeben, ähm, Bambuspflanze in einem Garten. Ja, dann kriegst du eine Bambuspflanze in einem Garten und das sieht aus, das ist ein echtes Bild. Also Es ist von der. sieht aus wie ein Foto. Ja. Es sieht aus wie ein Foto. Und das würde ich sofort nehmen als Beitragsbild. Dann muss ich keine 5 Euro für ein Stockfoto ausgeben. Ich habe die Urheberrechte, und niemand anderes wird dieses Bild je eins zu eins Pixel genauso generieren, weil die KI das gerade erstellt hat. Ich weiß, das klingt ja. creepy, aber die KI hat dieses Bild gerade erstellt. Das war vorher nirgends. Und das wird es danach auch nie wieder irgendwo geben, wenn das erstellt wird. So funktioniert das halt. Und wenn ich jetzt aber was Spezielles haben möchte, wieder irgendwas, vielleicht ein gebrandetes Bild, äh, wo noch mein Logo mit drauf ist, ich meine, da ist die KI sofort raus. Aber ähm, insbesondere auch mit Gesichtern, und Gliedmaßen hat die KI ein Riesenproblem, da kriegst du teilweise Bilder, da denkst du, die sind straight out of Horrorfilm. also das ist grauenhaft, du kriegst richtig Angst, wenn du das teilweise siehst Ja. und da hört es dann auch wieder auf, aktuell, mhm. aber auch das entwickelt sich weiter und ich glaube, das wird SEO maßgeblich beeinflussen, weil zum jetzigen Zeitpunkt Viele, viele Seiten, wo SEOs dahinter setzen oder Leute, die sich mit SEO auskennen, sind eben Nischenseiten, Content-Seiten, wie auch immer wir sie nennen und die nehmen immer Bilder von entweder diesen ganzen Stock-Ressourcen äh, oder von den Herstellern und wenn die alle plötzlich anfangen können, sich Bilder selber zu generieren, die wirklich gut sind, dann ist es ein Game-Changer, aber auch hier, du wirst Schwierigkeiten haben reinschreiben zu können. Hey, generieren mir ein Bild von einem iRobot Roomba 365, während er in meinem äh, <lacht> auf, Schlafzimmer sorgt. Ja. Das wird nicht funktionieren. Aber ähm, ein bisschen generischere Dinge funktionieren da schon echt extrem gut und man spart sich eine Menge Geld, weil so ein Tool dann 20 Euro im Monat, wenn du fünf Stockfotos kaufst, hast du mehr Geld ausgegeben.
1: Ja, richtig.
0: Wie siehst du, wie siehst du da die Auswirkungen? Ich meine, jetzt glaube ich, ist sie noch sehr niedrig, weil jetzt kommt es auch gerade erst alles als Tool mit einem Interface, dass wir Menschen, die normal sind, das auch nutzen können und nicht Programmierer sind, Ja, yeah, ja. Yeah. aber in der Zukunft, wenn sich das noch weiterentwickelt, ich meine, das ist ja ganz frisch jetzt sozusagen für Endverbraucher. Wenn man da nochmal fünf Jahre denkt, kann ich mir schon vorstellen, dass kaum mehr einer Stockfotos braucht.
1: Äh, gute Frage, ja, also ich... Die Qualität von von Real-Life-Fotos, wenn, wenn, wenn wir wenn das jetzt so mal so nennen wollen, wenn, wo du wirklich Personen siehst, Landschaften oder irgendeinen Raum mit irgendeiner bestimmten Ausstattung, wenn du jetzt irgendein Gadget vorstellst und du willst halt, dass dieses Gadget da gezeigt wird, oder einfach mal ein Computerbildschirm zum Beispiel auf dem Schreibtisch oder so, weil du gerade irgendwie übers Homeoffice klar. schreibst oder sowas. Ja, das ist halt natürlich erstmal noch Stock. Ähm, da wird sich dann zeigen, inwieweit die Qualität sich ändert, je, je besser die künstliche Intelligenz wird, beziehungsweise je besser auch die, die äh, Programmierung da voranschreitet, um das wirklich richtig hyperrealistisch darzustellen, ohne dass man wirklich denkt, so ich habe das zum Beispiel bei dir gesehen, bei ein paar Bildern, da hat man so, sofort gesehen, okay, das ist irgendwie sieht es schon natürlich aus, aber irgendwie sieht es auch nicht so wirklich natürlich aus. Um,
0: ich sag mal ein Bild von einem iMac, der auf einem Schreibtisch steht. Weißt du, so ein klassisches Stockfoto links ja, ist vielleicht ja, eine Pflanze. Ja. Also da würde ich sagen, kriegst du jetzt schon perfekt hin.
1: Kriegt man jetzt schon perfekt hin. Du, sagen, du hast die Erfahrung, ich habe da noch keine ja. Erfahrung mit das besonders. Ist, weil das
0: ist so generisch. Ähm, das ist nichts Spezielles. Also ich mhm. habe es gestern mit meinen Mitgliedern zum Spaß ein bisschen durchgetestet, weil wir alle wissen wollten, was kann das Tool. Ja. Und dann haben wir es immer spezieller eingegeben. Auch da, du musst halt sehr spezifisch eingeben, was du möchtest. Wir haben angefangen mit äh, Hund rennt über Wiese. Und dann waren das natürlich ganz viele Arten von Hunden mit verschiedenen Farben. Die Wiesen sahen anders aus. Ähm, viele waren aber echt... Echt. Die waren einfach echt. Das sah aus wie ein echtes Foto. Und wenn du dann spezifischer wirst und irgendwann sagst, äh, brauner Labrador rennt durch Weizenfeld, dann hast du da einen braunen Labrador, der durch ein Weizenfeld rennt.
1: Ja, das ist schon cool. Das ist und cool.
0: die sehen auch echt gut aus dann, die Bilder. Also bei so generischen Themen, glaube ich, kann man jetzt schon, nicht immer, aber einiges tun, mm, aber halt mm. sobald es dann spezifisch wird. Ähm, oder ja. Produkttests oder so ein ja, Kram. Ja, ne? ja, ja. So ja, gerätespezifisch, auch nix.
1: produktspezifisch, wenn du dann ein bestimmtes Produkt äh, platzieren möchtest natürlich da. Da musst du entweder wirklich auf Stockfotos bzw. von Herstellern irgendwie etwas Lizenziertes, das du nutzen darfst oder du musst es selber fotografieren und mit deinem Handy oder mit deiner Kamera oder was so immer du daheim am Start hast. Ähm, aber ja, ich sehe es auf jeden Fall, weil Content in Form von Bildern ist immer so etwas, wo viele noch sagen... Nachlässig, ne? Ja, weil, ja, weil es ist
0: aufwendig, äh, ordentliche Bilder zu kriegen. Richtig. Und.
1: Entweder ist es viel zu aufwendig, um privat jetzt noch ein Shooting zu machen mit dem Produkt oder, oder von mir oder von was weiß ich was. Oder es ist einfach zu teuer, weil es sich nicht lohnt, für 500 Euro drei Stockfotos zu lizenzieren und zu kaufen. Ähm, Verstehe ich vollkommen. Und deswegen ist in dem Bereich, glaube ich, ist ist es, wie du sagst, wirklich kann zunehmend ein Game Changer werden und wirklich einen richtig großen Einfluss auf, auf die Arbeit haben von, von äh, Bloggern und von, Website, äh, von Webmastern, die mhm. einfach Inhalte selbst erstellen, wirklich das eigene in der eigenen Hand haben wollen, die ihre Website pflegen wollen und nicht immer entweder angewiesen sein wollen auf irgendwelche Grafikdienstleister oder Fotografen oder wie auch immer oder nicht das Geld oder das Budget haben, oder nicht nur haben, sondern auch nicht, nicht wollen, das Geld auszugeben für irgendwelche Stockfotos, die meiner Meinung nach schon echt sehr überteuert sind. Um, deswegen ja, es sind allerdings Stockfotos,
0: die auch andere haben können. Richtig, und du musst
1: genau, genau du hast keine eben, Rechte. Probleme. In Bezug auf
0: SEO hast du ähm, wirklich den Vorteil, du hast ein einzigartiges Bild und ich glaube, die Anzahl der Bilder pro Seite, wenn man ja, es so im Durchschnitt ja. sehen würde, wird sich über die nächsten Jahre durch diese Tools tatsächlich stark erhöhen. Weil es viel, viel einfacher ist und eine niedrigere Hürde an individuelle Bilder zu kommen.
1: Und das ist ja das Schöne, man kann dann einfach, man kann einfacher mehr Bilder implementieren in den Content. Du hast nicht mehr diese Textwüsten, die immer noch äh, bestehen, leider bei vielen Blogs und bei vielen auf vielen Seiten. Und ich merke es ja selber, also ich versuche da natürlich immer, gut, gut im SEO ist das nochmal was anderes, da hat man da meistens Infografiken oder irgendwelche Screenshots, wo man das Ganze nochmal visualisiert, aber es gibt ja viele andere Branchen, wo jetzt sich vielleicht nicht unbedingt viele Grafiken eignen, sondern wo man einfach Bilder zeigen muss, wie zum Beispiel auch bei dir mit dem Bambus, du kannst natürlich irgendwelche grafischen Infografiken machen, die halt nur so, so so Weißt du, wie ich meine? Keine, keine echten Fotos, sondern irgendwelche mhm. Grafiken von der Bambuspflanze oder so, ähm, die du entweder selber designs oder bei Canva oder so auswählen kannst. Ähm, aber da kannst du jetzt auch umswitchen wieder auf echte Bilder, weil du nicht aufpassen musst, wo du dein Bild herkriegst und wie du das irgendwie vielleicht äh, lizenzfrei oder kostenfrei nutzen darfst, sondern du gibst einfach ein Pflanze XY und du hast einen Blogbeitrag ge geschrieben, wie man einen Bonsai richtig gießt oder pflegt. Und dann kannst du dir einfach ein cooles Bild generieren lassen, wo ein Bonsai zu sehen ist und musst dir keine Gedanken machen, dass da irgendwann mal jemand vielleicht kommen könnte und sagen, hey, hier, das, das sind eigentlich, das ist ja, mein genau. Bild, ich will jetzt hier Tantem und was weiß ich was. Ja. Ähm, und das finde, da finde ich es richtig, richtig gut und ich glaube, dafür kann man es jetzt schon richtig gut einsetzen.
0: Ja, und für alle, die denken, da kann nichts Gutes bei rauskommen, ähm, ein kleines Beispiel, es gab gerade einen Kunstwettbewerb und äh, da hat ein Bild gewonnen, das durch KI generiert wurde. Es wurde auch so eingereicht, es wurde, nicht explizit, viel aufgeregt. es wurde nicht explizit gesagt, dass es von der KI ist, aber es wurde schon impliziert, weil es wurde im Prinzip der Name von dem genutzten Tool mit eingegeben, aber es ist ein ultra geiles Bild, also es ist ein unfassbarer Bild. Und man sieht nicht, dass es nicht von dem Mensch ist, weil wie soll man sowas sehen? Also da kann schon können schon tolle Sachen ähm, bei rauskommen. Ja, kommen wir zu den Analyse-Tools. Die, die zweite Seite, sage ich mal, der KI-Tools, die SEO beeinflussen. Ähm, wir zählen da jetzt mal Tools rein, wie beispielsweise Surfer-SEO, wobei da natürlich nicht unbedingt KI drin ist. Ja, wir wissen's, es. Ähm, aber das einfach analysierend und anhand einer Analyse Tipps ausgeben kann die auch auf eine gewisse Art und Weise intelligent sind, sag ich mal. Ja. Ähm, oder auch ein Tool wie, ähm, jetzt muss ich mir kurz helfen, ich habe es gerade vergessen, Keyword Insights. Ja, Keyword Insights. Keyword Insights, ja. Ähm, das uns hilft, also also kurz, um das zusammenzufassen, Surfer SEO hilft bei der Analyse von Serbs in Form von On-Page-Metriken. Wie viele Bilder, wie viele ähm, Keywords, gewisse Keywords sind da drauf, wie viele Phrasen und so weiter, kann anhand dessen uns dann zum Beispiel mit vielen anderen Features auch noch sagen, welche Terme sollten ungefähr wie häufig auf unserer Seite vorkommen, damit wir das Thema vollumfänglich abdecken. Und Keyword Insights beispielsweise ist ein Tool, das wir beide, glaube ich, geiler und geiler finden, ähm, weil es das Keyword Clustering einfach auf Basis von vielen, vielen Keywords super schnell für uns übernimmt. Das heißt, Vorgehen früher war, ich gehe in mein Tool, hole mir tausend Keywords raus, habe die in einem Sheet und dann fange ich an zu sortieren. Welche gehören zusammen, welche beziehen sich aufs Gleiche, welche sind synonyme, bla, blub. Am Ende habe ich meine Content-Hubs äh, oder Keyword-Cluster und dieses Tool macht das von alleine. Und das ist geil, weil du wirfst da einfach 5000 Keywords rein und nach 20 Minuten hast du ein Spreadsheet mit deinen Keyword-Clustern und kannst einfach anfangen zu schreiben, weil du weißt genau, okay, wenn ich den Cluster aufbaue, sollte ich diese Keywords mit reinnehmen, dann stehen da 15 Keywords und zack, bumm, musst du nur noch schreiben. Ein ja. äh, bisschen On-Page-Analyse noch machen. aber Das, das ist auf immer jeden alt. Fall. Ich würde es auch,
1: auch immer noch mal, das hatte ich erst heute tatsächlich ähm, mit einer Kundin. Und ähm, die benutzt das jetzt auch tatsächlich. Das ist ganz lustig. Und ähm, ich habe ihr empfohlen, immer noch mal selber händisch äh, die Serps zu checken und immer noch mal gucken, ja, ist das wirklich jetzt ein Cluster oder unterscheiden sich die Serps? also sind das wirklich komplett unterschiedliche Ergebnisse auf Google, heißt also, ich muss doch zwei Beiträge erstellen für diese zwei äh, Keywords, die in einem Cluster drin sind, ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist wie du es gerade gesagt hast, unheimlich genial, weil es dir so viel Arbeit abnimmt und vor allem, wenn du jetzt ein paar hundert Keywords exportierst und da in dieses Tool importierst um, und ich muss sagen, du kriegst ja nicht einfach nur ein Spreadsheet, du kriegst ich glaube vier oder fünf Tabs mit Pivot Table, mit einem genau. Hub-Tab, also mit einem Content-Hub-Reiter. <lacht> ein Hub äh, ja. <lacht> Hub-Tab Hub ist gut. Genau, Hub-Tab. Äh, mit dem mit Hub-Content-Reiter in dem Spreadsheet, wo du dann wirklich siehst, das ist meine Hub-Seite, um, und das sind meine meine Topic-Cluster, meine meine Content-Cluster. Und dann kann ich sozusagen meine Hub-Page aufbauen und habe diese Unterthemen, die ich dann extra erstelle und wiederum auf die Hub verlinke. Welche Folge war das nochmal? Hier ein kleiner Shoutout an die Folge, wo wir über das oh. Thema Content-Hubs sprechen.
0: Wir haben über 30 oh. Folgen mittlerweile. War das, Sie war am Anfang. Ich würde sagen, sie ist einstellig. <lacht> sie ist irgendwo zwischen vier und sieben, würde ich sagen, aber ich weiß es nicht. Äh, du Warum kannst nicht? immer schnell nachgucken, während ich, während ich weiterrede. Ja, ja.
1: Das will ich jetzt nachgucken, ja.
0: <lacht> ähm, Was das Tool nämlich zum Beispiel auch macht, ist, dass es auch gleichzeitig, während es die Cluster erstellt, analysiert, was für eine, ähm, was für ein Search-Intent dahinter steckt. Das heißt, man hat in diesem Pivot-Table zusätzlich auch noch eine Spalte, wo drin steht, ob das ein Transactional-Keyword ist oder Informational. Und somit kann man dann super schnell auch filtern und sagen, okay, zeig mir alle Keywords an oder alle Cluster an, die einen informativen ähm, Search-Intent haben. Und ein Suchvolumen von insgesamt weniger als 500 zum Beispiel, um wirklich Longtail-mäßig anzufangen beim Start einer neuen Seite beispielsweise. Und das hast du dann plötzlich alles in einem und musst das gar nicht selber machen, sondern das Tool macht es für dich, klar, man soll es nochmal prüfen. Aber für sowas, also die Tools sind schon geil, ähm, insbesondere in Bezug dann auf Quantität wenn du viele Keywords hast, wenn du wirklich tiefgehend ein neues Thema anfängst, eine neue Website hast, wenn ich einfach Bambus eingebe und bei Ahrefs ja. mir 8000 Keywords rausziehe, bis ich die manuell analysiert habe, <lacht> habe ich keine Lust mehr auf die Seite. Ähm, wenn ich das da reinwerfe, habe ich nach einer halben Stunde wahrscheinlich die fertige Analyse. So, und jetzt der Shoutout an unsere Folgenummer jetzt mit dem Content -Hubs.
1: <lacht> Der Shoutout geht an die Folge 4, nämlich dem Thema vier. Content Hubs. Genau, ich das ist eine... Gesagt, ich glaube, das ist die vierte. <lacht> Nee, eine super Folge da brauchst du äh, da ist alles drin was du wissen äh, brauchst oder was du an Informationen brauchst zum Thema Content Hub lieber Zuhörer deswegen an der Stelle wenn du da nicht mehr alles direkt parat im Kopf hast schalte nach dieser Folge direkt zur Folge 4 Content Hub weil scrollen nicht wundern ja ja <lacht> weißt, dann weißt du alles was du zum Thema Content Hubs wissen musst und zum Thema wie ich ein allgemeines Thema in verschiedene Unterthemen aufdröseln kann um genau. eben den Traffic und die Rankings zu maximieren.
0: Und ich glaube, da werden langfristig die KI-Tools, die auch immer besser werden, immer weiterentwickelt werden und vor allen Dingen es werden mehr und mehr bedeutet mehr Wettbewerb, dadurch müssen sich auch die Großen wieder mehr anstrengen. Äh, ich glaube, das wird einen großen Einfluss haben auf die Art, wie wir Informationen sammeln, nicht wie wir SEO grundsätzlich machen und umsetzen, aber wie wir die Informationen für unsere Umsetzung sammeln, welche zum Beispiel Cluster eben Sinn machen, ähm, innerhalb von 10 Minuten statt 5 Stunden. Ähm, oder auch, welche Terme wir in einem Artikel vergessen haben, die aber in den Top 10 super wichtig und super häufig vorkommen, wodurch Google weiß, hey, äh, auf dieser Seite sind die Terme nicht drauf, da ist wohl die Topical Authority nicht so hoch. Ähm, oder das ist dann das Resultat, dass deine Topical Authority nicht so hoch ist, weil du eben offensichtlich gewisse Terme, die Google als relevant erachtet für diesen Themenbereich, nicht nutzt und bei solchen Analysen, die konnte man natürlich auch bisher immer schon machen, da gab es auch Tools für, aber die werden immer klarer, genauer, detaillierter und schneller vor allem. Ja, es, also es vor wird immer schneller Thema ist richtig. ist wichtig. Also Uh, ich glaube, es wird auch interessant, wie sich das auswirkt auf die Agenturszene ja. szene <lacht> auf, ja komm, ich mache dir eine Keyword-Analyse. Da brauchst du für das Clustering jetzt keine 20 <lacht> Stunden mehr.
1: Ja, und, und das ist, glaube ich, der Grund, warum viele SEOs oder einige Branchenkollegen und Kolleginnen ein ähm, bisschen so dagegen sind, gegen so ja. KI-Tools und gegen und diese. das
0: nimmt ihnen das Geld weg und die. Ja, ja,
1: ja, ja. Also, weißt ich, ich sehe ich seh das ganz anders. Also ich, ich bin gar nicht. Das, am Anfang war ich gar nicht jetzt dagegen, weil ich jetzt irgendwie dachte, okay, dann werde ich in Zukunft weniger Umsatz machen
0: oder was ja, weiß ich mir was. Ja auch gesagt, völlig scheißegal. Sie können nichts.
1: Richtig, ich habe einfach gedacht, es ist einfach ähm, eine nette Spielerei, aber es hilft mir nicht wirklich weiter, weil es mir nicht diesen Mehrwert liefert, den ich mir theoretisch erhoffe von so einem KI-Tool. Aber genau. ich muss sagen, zum Beispiel sowas wie Keyword Insights, ähm, auch wenn wir es jetzt hier öfter erwähnen, es gibt noch andere Tools, also nicht viele, aber es gibt noch ein paar andere Tools in dem Bereich. Aber das ist mhm. wirklich ein Tool das jetzt schon im deutschen Bereich unfassbar gut funktioniert und wirklich, ich bin erstaunt, also ich arbeite jetzt mittlerweile, ich glaube seit drei oder vier Wochen richtig intensiv mit dem Tool, du weißt es ja und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mir das Tool so gut gefällt, weil es mir so viel Arbeit abnimmt, ich habe gestern Nachmittag erst eine Keyword-Recherche gemacht mit 555 Keywords, ich konnte mir die Zahl jetzt gut merken, also diese Schlosszahl, <lacht> Und ich habe die 555 Keywords in, in Keyword Insights reingehauen und mir wurden dann, ich glaube, insgesamt 40 oder 45 Cluster äh, definiert, erstellt. Und dann konnte ich genau nachvollziehen, okay, warte mal, ich habe jetzt hier, insgesamt waren das sechs oder sieben Hub-Pages. Und für jede Hub-Page waren es dann nochmal drei, vier, fünf Cluster. Und das ist einfach eine richtig geile Struktur, weil es mir direkt einen richtig geilen Content-Plan liefert. Hey, guck mal, ich mache jetzt dieses Hub-Thema. So. Dann, wenn ich dieses Hub-Thema hab, kann ich ja die diese Topic-Cluster abklappern und kann jedes Unterthema wieder texten. Das heißt also, ich habe dann schon einen richtig geilen Plan für meine für meinen Content-Hub und für meine interne Verlinkung und bis ich das jetzt händisch rausgesucht hätte aus Ahrefs oder SEMrush oder wo auch immer, das Ganze per CSV in einer Excel-Sheet, dann eventuell selber in Pivot-Table erstellt und ich bin wirklich absolute Niete in Pivot oder Pivot <lacht> um, und das Ganze dann selber in, in, die Struktur, in die Struktur bringen, die mir dann helfen würde in der Auswertung. Also, boah, da gehen schon wirklich zwei, drei Stunden bestimmt für mich persönlich Flöten, der das jetzt vielleicht nicht jeden Tag mit Pivot und so weiter macht. Ähm, also eine normale Keyword-Recherche geht auch so, aber mit diesem Clustering, das ähm, funktioniert wirklich richtig gut mit dem KI-Tools oder mit dem mit dem KI-Tool im Speziellen und nimmt dir halt einfach so viel Zeit weg. Da brauchst du anstatt drei, vier Stunden für so eine Keyword-Recherche brauchst du vielleicht nur noch ein oder zwei Stunden für die Keyword-Recherche, weil sagen. das einfach so gut geclustert wird. Die Zeit geht schon noch drauf dafür, um wirklich zu analysieren, passt das so, was mir das Tool ausgespuckt hat? Klar, prüfen sollte immer das mache ich immer. Ich prüfe trotzdem nochmal, ich gucke mir trotzdem nochmal für die Keywords die SERPs an, ich schaue mir trotzdem nochmal die Seiten an, die dafür ranken und so weiter und so fort. Das ist
0: ja aber auch der nächste Schritt. Das ist ja dann Content-Produktion. Das ist ja nicht Richtig. das Custering an sich, ja.
1: Richtig. Und, und deswegen, also solche keyword äh, solche KI-Tools werden uns SEOs nicht ersetzen, um Gottes Willen. Ach Gott. ähm, und das wird, wird auch niemals ersetzen, da wirklich selber Hand anzulegen und zu analysieren und dann zu definieren und darauf aufbauend auf deiner auf deine Analyse dann den Content zu erstellen. Das wird niemals komplett übernommen werden von solchen Tools. Und auch die SEO-Agenturen werden trotzdem ihr Geschäft weitermachen können. Sie werden einfach effizienter arbeiten und ich hoffe auch dementsprechend, das muss ich auch ehrlich dazu sagen, dementsprechend auch weniger bepreisen für das Thema Keyword-Recherche. Wenn sie
0: es machen, man muss es ja nicht.
1: Man muss es ja nicht, aber zum Beispiel ich werde es garantiert ähm, in meinen Keyword-Recherchen, vor allem bei den Kundenprojekten und für meine eigenen Sachen, ähm, werde ich es auf jeden Fall anbieten einsetzen in Zukunft und es wird mir die Arbeit sehr viel erleichtern und es wird sich natürlich in der einen oder anderen Weise am Preis widerspiegeln, das Klar. sei dazu gesagt, aber trotzdem, man hat ja trotzdem die Arbeit zu analysieren, gute Entscheidungen zu treffen, die Empfehlungen zu, niederzuschreiben und das würde das Tool nicht abnehmen.
0: Nee, man muss ja auch wissen, was man damit anfängt, das ist wie bei allen SEO-Tools, allen anderen SEO-Tools, die nichts mit KI zu tun haben, dir helfen die Daten erstmal nichts. Du musst wissen, was du damit anfängst, wie du weitermachst und wie der ganze Prozess ist. Und, Richtig. Ähm, ja. Ich glaube dann, damit können wir auch zum Ende kommen. Ne? Ähm, dann haben wir, glaube ich, die gleiche Meinung oder eine ähnliche Meinung, dass bei der Content-Erstellung es noch ein bisschen dauern wird, bis das wirklich auch, sag ich mal, beim Endverbraucher in der Masse ankommt. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwann einen Zeitpunkt geben wird, wo keiner mehr schreibt. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil Auf oder, Fall. schreiben Auf Fall. ist ja auch ein was Schönes für viele. Ich zum Beispiel mache es gerne. Ähm, außerdem, wie du gesagt hast, mit Persönlichkeit und solchen Dingen, die in Texte mit einfließen sollte und kann, äh, da wird die KI es auch nicht ersetzen können. Aber ich glaube, es wird einfach weiter verbreitet sein für generischere Texte oder auch einfach zur Unterstützung, gar nicht für entweder KI oder Mensch, richtig, sondern für, richtig, richtig. Unterstützung ähm, für solche Sachen, wie du sagst, wir brauchen eine Auflistung, wie macht man Liegestützen? Ja, komm, hier, gib mir KI, mach mir fünf Schritte und fertig. Ähm, deshalb, ich glaube, es wird mehr so, ein, so eine Mischung aus beidem werden. Und es wird sich auch mehr verbreiten.
1: Bin ich auch der Meinung. Und, und ich sehe es genauso wie du wirklich als Unterstützung. Ich sehe es auch, auch wenn die Tools sich noch weiter verbessern werden. Ich werde es vermutlich immer als eine Art Unterstützung sehen, zum Beispiel auch so wie Surfer SEO. Ich würde nie im Leben der Kennzahl oder den Zahlen, die mir das Tool ausspuckt, 100% vertrauen, aber ich sehe es als Unterstützung, um ein besseres Gefühl für den Text zu bekommen und genauso sehe ich es zum Beispiel bei Keyword Insights oder bei diesen KI-Tools, die ähnlich sind, einfach als Unterstützung im Bereich Content und in, im Bereich Analyse, um einfach mir die Arbeit ein Stück weit auch zu erleichtern und einfach zu, zu verschlanken, ne? also das einfach effizienter
0: werden. Ja, richtig. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Ich glaube dann, ja, ich, ich glaube, dann haben wir auch nichts weiter dazu. Das, das lassen wir dann einfach so stehen. Und es gibt aber eine Sache, die kann KI noch nicht. Und das ist fünf sterne Bewertungen für uns. da.
1: Der war gut, der war gut.
0: Gute Überleitung, ne? Das musst immer noch du für uns machen. Und wir freuen uns riesig, wenn du das machst. Und auch, wenn wir eine kleine Bewertung lesen, wenn du noch was Kleines dazu schreibst, das freut uns riesig. Dafür machen wir das Ganze. Und natürlich nicht vergessen zu abonnieren, damit du immer Ganz schön wichtig. auf dem aktuellen Stand bleibst. Und wie der Yannick vorhin schon ein bisschen angeteast hat, kommt ja demnächst hier der, der Seogott, äh, Kevin. Jetzt haben wir den schon so gehyped. Jetzt, jetzt muss man mal gucken, ob er abliefert, aber der liefert immer ab. Ähm, kommt ja auch demnächst, dass du da also nichts verpasst, gerne auf jeden Fall unseren Podcast noch in deiner Podcast-App abonnieren. Und dann bleibt von mir eigentlich nichts anderes, außer Tschüss und Janik, willst du noch was sagen?
1: Ja, ich habe noch ein paar letzte Worte und zwar werden wir in die Show Notes natürlich noch das ein oder andere KI-Tool mit reinpacken, das unserer Meinung nach verdient hat, in unsere Show Notes kommen zu dürfen. Und da kannst du dir das auch gerne, lieber Zuhörer, nochmal anschauen und vielleicht sogar auch mal austesten, ein bisschen damit rumspielen. Die meisten Tools bieten sogar einen kostenlosen Trial oder sogar einen kostenlosen Zugang, unbegrenzt mit einem bestimmten Credit, Creditanzahl, Creditkontingent. Und ja, die sind auch nicht jetzt so extrem teuer. Es lohnt sich mal, mal reinzuschauen, mal rumzutesten und dann einfach mal zu schauen, ob das ein für einen was ist und ob man das auch regelmäßig einsetzen kann und einsetzen wird. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören, lieber Zuhörer. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, auf unsere Gäste. Wer weiß, wer da noch alles bei uns im Podcast in Zukunft vorbeischauen wird. Wir haben immer mal wieder Gäste am Parat, denke ich mal. Und ich freue mich auf die Folgen, die da noch kommen. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit uns und tschüss.